0: En télé. OK. Merci. Cher Matino, bonjour, bienvenue sur le plateau du Média Télé. Nous sommes le 16 juin et il est 8 h 40 vous regardez ou écoutez le 150e épisode de la Contre-Matinale qui marque la fin d'une incroyable aventure qui a vu le jour il y a bientôt 9 mois. Souvenez-vous, on avait fait ce pari un peu fou de vous accompagner tous les matins pour vous faire vivre les élections de 2022 autrement. Malgré une toute petite équipe et des moyens financiers très limités, nous avons pu relever ce défi grâce à votre indéfectible soutien. On a pu compter sur vous pour contribuer au lever de fonds et puis à cette campagne d'abonnement qui nous a permis de pérenniser nos finances. C'est sauver le média. Grâce à vous, nous avons pu produire plus de 150 matinales avec 200 invités qui ont réuni près de 30 millions de vues. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Pour autant, en effet, nous vous proposerons dès la rentrée une émission à 18 h qui s'appellera « Toujours debout. Toujours debout sera un tout nouveau terrain de débat, de critique, de l'actualité politique, sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici. Cette émission, nous allons la construire avec vous, car le Média, ce n'est pas seulement une équipe de journalistes professionnels ce sont 4500 sociétaires appartenant à la plus grande coopérative médiatique de France. Une coopérative engagée qui ne se sera jamais sous le joug d'un milliardaire qui dicterait notre ligne éditoriale. 5000 souscriptions suffisent pour donner vie à la saison 6 du Média, que nous espérons ambitieuse et toujours à l'écoute de vos préoccupations. Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le Média, votre Média, reste toujours debout. Alors pour cette dernière contre-matinale, j'avais prévu d'écrire une titrologie, une revue des titres un peu fantaisistes, une revue des titres qui nous annoncerait, par exemple qu'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne ont limogé Emmanuel, euh, Emmanuel Darmanin, lapsus, Gérald Darmanin ou encore Damien Abad. J'avais prévu aussi de vous dire par exemple qu'Emmanuel Macron a visité un camp de migrants et que depuis il demande la réquisition de tous les logements vacants pour accueillir ses exilés. Mais non. Aujourd'hui, on aimerait plutôt mettre la lumière sur l'histoire d'une femme qui se bat dans l'indifférence générale depuis des années. Negwe tente de relancer le hashtag MeToo, à ze, aide sociale à l'enfance, pour dénoncer les viols et violences commises au sein de l'aide sociale à l'enfance. Des récits d'abus sexuels, elle en reçoit par centaines, voire milliers. Des mères se sont vues retirer leurs enfants pour avoir dénoncé les faits d'inceste commis par le père. Que font les pouvoirs publics de tous ces témoignages Rien Ngoé se heurte à un mur de silence et d'incompréhension qu'il est temps de briser. Elle en parle aujourd'hui dans le Média. En seconde partie, on recevra Daniel Simonet, candidate investie investi par la NUPS dans la 15e circonscription de Paris, arrivée largement en tête du premier tour avec 47,11% des voix contre 17,87% pour son adversaire dissidente socialiste, Lamia El-Araj. La majorité présidentielle sortante et l'Alliance de gauche se livrent désormais une course effrénée aux voix en vue du second tour des législatives. On en parle avec Daniel Simonet. Alors je vous le disais, hein, aujourd'hui on va vraiment mettre la lumière hein, sur l'histoire de Nejoué qui se bat dans l'indifférence générale depuis des années. Elle tente de relancer le hashtag #MeToo social à l'enfance #MeTooaze pour dénoncer les viols et violences commises au sein de l'aide sociale à l'enfance, des récits d'abus sexuels. Elle en reçoit énormément. Des mères se sont vues retirer leurs enfants pour avoir dénoncé des faits d'inceste commis par, le, par leur père. Comment, comment cela est possible Comment les pouvoirs publics peuvent rester euh, inactifs et, euh, et se détourner de ce véritable fléau Néjoué, justement, tente aujourd'hui de briser ce mur de silence. Elle en parle avec nous, Negoué, pardon d'écorcher son prénom. Est-ce que, Negoué, tu m'entends
1: Oui, bonjour. Euh, bonjour à tous. Bonjour Nadia. Merci de nous laisser la parole euh, dans la dernière matinale. Merci. Euh, pour euh, qu'on qu puisse s'exprimer, euh, parce que ben, nous avons vraiment l'impression que personne ne nous entend, nos appels à l'aide restent sans réponse. Et toutes ces mères euh, ne savent plus vers qui se, se tourner.
0: Merci Donc, à vous, euh, Negoué pour, je... votre, pour votre confiance. On tient à le dire Negoué, on admire euh, votre, votre courage et votre combat. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce hashtag MeTooAzeu, hein, euh, dont, dont on parle on, très oui, peu oui, finalement oui. dans les médias mainstream
1: bah Oui, parce que en fait, le, le hashtag il avait déjà été lancé par Julie il y a deux ans. Euh, ça n'a pas eu l'effet escompté euh, et, et du coup c'est vrai que face à toutes ces situations euh, j'ai décidé avec d'autres de, de, de relancer ce, ce hashtag parce que les situations sont, sont extrêmement graves et dramatiques pour certains et certaines
0: Qu'est-ce qui se passe dans Car, ces établissements Nogwe euh,
1: Donc qu'est-ce qui se passe Déjà euh, vous vous savez comme moi qu'avec la libération de la parole, euh, on demande aux victimes de, justement de, de parler, de, de déposer plainte. Donc euh, ce qui se passe, c'est que des, des enfants sont incestés au sein de leur famille, principalement par le père, mais ça arrive aussi des fois que ce soit la mère, c'est très rare. Et euh, quand la, la mère de, de l'enfant qui est victime va porter plainte, donc elle suit la procédure qu'elle doit, qu doit faire et quand elle va porter plainte en fait il euh, y, y a un système qui se met en place un système qui, euh, qui par le biais du, donc, du tabou de l'inceste euh, ces mères sont principalement beaucoup sont accusées de SAP donc le SAP c'est le syndrome d'aliénation parentale euh, donc qui est devenu euh, j'ai envie de dire euh, le, le, mmh. que c'est l'argument qui participe au système d'impunité des agresseurs puisque c'est un argument systémique donc qui dit systémique dit systématique donc euh, on reproche donc à certaines mères euh, une maman, un exemple, une maman n'a pas vu son enfant depuis un an, on l'accuse d'être trop fusionnelle avec son enfant de dénigrer le père, donc on utilise sans arrêt des prétextes fallacieux, euh, elle n'a quand même pas vu son fils depuis un an et ça c'est un cas parmi tant d'autres parce que certaines n'ont pas vu leurs enfants depuis des années car leurs enfants étaient pris en charge justement des fois suite à des, des dénonciations d'inceste mais ce n'est pas principalement, il y a aussi, on accuse, donc il y a le, le mitoiseu, il regroupe les enfants devenus grands, comme, comme voilà. moi, qui, mm -hmm. qui, qui a été placé. Donc, j'étais une ancienne enfant placée à l'aide sociale à l'enfance. Mm -hmm. euh, donc, j'ai euh, mon adolescence, jusqu'à ma majorité, je suis restée placée en structure d'accueil et aussi chez un, chez un gardien. Euh, ça regroupe aussi le tabou de l'inceste, on en a assez parlé avec la CIVIS. Euh, la CIVIS, euh, si, si vous... c'est la, la commission qui a été mise en place pour dénoncer justement l'effet d'inceste et de violences sexuelles sur les enfants. Alors, euh, vous qui vous été... dénoncez
0: donc les violences hein, euh, qui sont des violences sexuelles dont sont victimes ces enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. Qui sont les auteurs de ces violences Ce sont les éducateurs Est-ce que l'ASE est au courant et elle donc, ferme les yeux
1: Donc là, c'est là où principalement, c'est quand les la famille elle est ensemble et qu'il y a un conflit parental, un mmh. divorce, une séparation. Euh, ça vient d'abord, euh, c'est tout un cheminement, c'est tout un système euh, qui, qui fonctionne comme ça et ça perdure en fait depuis euh, des années, euh, principalement parce que, euh, euh, au procès, euh, on va remonter un peu loin, au procès d'Outreau, euh, euh, vous, vous, vous l'avez vu et entendu comme moi, le procès d'Outreau était très difficile pour ces, euh, ces victimes et ces gens qui ont été accusés, beaucoup euh, à tort, bien évidemment. Et depuis ça, on a vu, une, euh, on, on a vu comment dire, la décré on décrédibilise sans cesse la parole de la victime. Donc, euh, comment voulez-vous quand la victime, elle, prend, euh, elle, elle exprime son mal-être, elle, elle dit ce qu'on lui a fait on, bah, on, la, on essaye de la silencier ou on essaye de, de lui dire que, bah, que c'est un enfant, qu'on ne peut pas comprendre. Quand, quand c'est dans un schéma d'une famille normale, c'est suite à une séparation ou un divorce et que euh, l'enfant... Euh, même avant, si l'enfant dénonce les faits à sa mère, sa mère va porter plainte. Donc, si l'enfant, après, n'est pas remis, euh, généralement, l'enfant est remis au père
0: agresseur. D'accord, le donc parent les, les, protecteur... les violences ne sont pas commises dans, dans, au sein de l'ASEU, mais au sein des familles. Et donc, ces enfants voilà. victimes d'abus sont ensuite placés à l'ASEU
1: bah, Pas forcément. Il y a les, beaucoup d'enfants qui sont remis au père qui agresse et on, 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 on essaye de... De comment dire, la mère, en fait, si vous voulez, qui est le parent qui protège, on va essayer de décrédibiliser la parole d'elle de a... et de son enfant, parce que les mères se retrouvent co-victimes de leur enfant victime, parce que du jour au lendemain, on leur retire leur enfant. Euh, certaines sous des placements abusifs, donc il n'y a pas forcément, certaines n'ont pas, euh, les enfants n'ont pas vécu l'inceste, mais euh, leurs enfants se retrouvent placés parce qu'elles sont euh, en conflit parental avec le père. Donc après, on leur dit que justement, elles sont trop fusionnelles avec leurs leurs enfants, et que il y a plein de prétextes comme ça qui sont euh, qui sont utilisés au fur et à mesure, parce que bon, certaines sont dans des procédures depuis euh, bah, longtemps, elles euh, sont broyées par le système judiciaire, broyées par la justice. Et du coup, bah forcément, vous imaginez bien que quand on vous retire votre enfant du jour au lendemain alors qu'il a été victime, euh, bah c'est très difficile. Même quand l'enfant n'a pas été victime spécialement d'abus sexuels, euh, c'est un déchirement. Euh, de depuis être euh, vivre avec sa maman et d'être placée. par exemple une maman euh, vient d'apprendre que ses enfants vont être placés à plus de 100 kilomètres d'elle dans un autre département et elle ses enfants n'ont pas été incestés euh, elle est juste euh, c'est par rapport à un conflit parental donc il y a diverses situations sous ces placements abusifs il faut dire aussi que euh, tout le monde sait que les pédocriminels, généralement, s'éditent dans des lieux euh, où il y a beaucoup de, de victimes à disposition. Donc, c'est vrai que les lieux de l'aide sociale à l'enfance, euh, certains euh, travaillent dedans parce que ben, les proies sont peut-être plus faciles. Euh, donc, euh, ben, la réalité de, 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 de ce qui se passe, en fait, c'est ça. Euh, donc, donc là, vous avez parlé de, de, de
0: viol au sein de l'aide sociale à l'enfance?
1: Ah bah oui, il y, en, il, y en a, il y en a eu. Et, et les auteurs en, donc seraient
0: des a... éducateurs
1: bah, pas Non, pas forcément, pas forcément les éducateurs, des gens qui interviennent dans des lieux euh, ou des gens qui travaillent avec, euh, sur, sur le lieu de vie. Ça, 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 mais ce n'est pas, euh, pas, pas, pas vraiment ça que je dénonce là. Ce qu'on veut dénoncer, nous, c'est des situations qui concernent l'aide sociale à l'enfance suite à des placements abusifs, suite à des, ré des révélations du tabou de l'inceste ces euh, mères sont accusées de SAP de conflit parental et, euh, ce qui fait que soit les enfants sont remis au père incesteur ou à un autre membre de la famille mais, euh, et, et le parent qui protège lui est, est, est dénigré en fait si vous voulez en lui euh, il, il, est, il est broyé par le système euh, c'est à dire que même en suivant ce le parent protecteur suit ce qu'on lui dit mais bon, bah, on lui a tout retiré. J'ai le cas d'une maman à qui on a retiré les filles. On lui a même retiré ses droits parentaux alors qu'elle a déposé plainte avec euh, Pour quelle raison enfants pour, pour Pourquoi on pour lui a retiré ses
0: droits parentaux Pour avoir dénoncé l'inceste
1: Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Vous avez tout compris. Parce qu'elle a dénoncé et du coup, on l'a silencie par tous les moyens jusqu'à euh, lui retirer la garde euh, totale de ses enfants. Elle les voit... Euh, euh, que très peu dans une, un lieu médiatisé avec euh, des, des personnes de l'aide sociale à l'enfance. Donc imaginez-vous que c'est très dur en sachant que de vous dire que votre enfant, il est incesté le soir, quand vous, vous n'êtes pas à côté de lui, pas, vous ne pouvez pas le protéger, c'est horrible, c'est insupportable. Donc ces mères, elles vivent l'enfer.
0: Alors comment, comment vous, vous expliquez Comment vous, a, vous trouvez des explications justement à cette forme de, de protection qui est accordée à ces pères qui commettent l'inceste sur leurs enfants
1: ben, On ne on, on comprend, comprend pas pourquoi euh, ça en est arrivé là et justement pourquoi euh, bah, la société en fait, euh, ne, ne réagit pas face à cette situation. Je pense que beaucoup ne connaissent pas euh, l'ASE. L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfant. C'est euh, l'organisme qui est chargé de protéger les enfants euh, suite à une prise en charge. Alors, il euh, faut bien qu'on comprenne que l'aide sociale à l'enfance, il, 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 il place aussi, il retire des enfants dans des familles où il y a besoin. On, on dénonce certains placements abusifs, certaines choses qui se passent au sein de l'aide sociale à l'enfance, mais on sait qu'il y a des enfants qui sont retirés de leur famille parce qu'ils sont dans, un, dans une situation de grave danger. Nous en sommes conscients. Nous, avons, nous sommes capables de faire la part des choses. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que par rapport à ces, ce tabou de l'inceste, ces mères qui sont accusées de SAP, la pédocriminalité, les placements abusifs, euh, il y a des situations, et, et certaines sont, sont beaucoup de situations qui se ressemblent finalement, euh, où, on, où comment dire, euh, on dit que la mère, euh, c'est ses parents qui protègent, en fait, généralement. Alors, je dis, je dis les mères parce que c'est vrai que ces dernières semaines j'ai passé énormément d'heures au téléphone avec beaucoup de ces mères justement jusqu'à rendez-vous compte jusqu'à plus de 6 heures à 8 heures par jour je veux dire moi-même je ne suis pas psychologue je suis moi-même en thérapie donc imaginez-vous, c'est même pas à moi de, de faire ça parce que vous imaginez les psychotraumatismes mmh. de, de, de toutes ces victimes et de ces co-victimes qui sont les mères de, de ce qu'elles vivent, c'est horrible donc, je ne comprends pas pourquoi la société, euh, bah qu'il n'y ait pas un éveil des consciences, en fait, que le monde ne, ne s'indigne mieux pas pour, euh, pour ces situations.
0: On a vu et justement. Le monde ne
1: se, ne se soulève pas pour nous, en fait. Euh, quand je vois au vu des affaires de pédocriminalité qui sortent tous les jours, quand on entend le discours du gouvernement, euh, nous sommes là, on vous écoute, on vous croit, mais au vu des classements sans suite, rendez-vous compte, mm. euh, ça ne donne pas beaucoup d'espoir. Euh, pour toutes ces personnes qui portent plainte. Euh, on voit le découragement. D'ailleurs, certaines euh, disent euh, textuellement sur les réseaux qu'elles n'iront pas porter plainte ou elles nous disent, je ne vais pas aller porter plainte parce que si je dénonce les faits, on va me retirer mon enfant.
0: Alors justement, on, on a vu un article du Monde passé qui relate l'histoire de ces mères à qui on a retiré... Euh, euh, l'enfant, dans le cas de situations euh, d'inceste, oui. d'inceste commise oui. hein, euh, par le père, parce qu'elle refuse justement de confier euh, l'enfant dans l'hypothèse d'une bah, garde partagée bah,
1: bah Parce qu'elles sont accusées de non-représentation d'enfants. C'est mmh. comme le cas de, de Gladys, justement, qui, euh, qui euh, comment dire, a une grosse histoire. Euh, mmh. Vous l'aurez sûrement, euh, bon ben, là je sais que c'est la dernière matinale, mais euh, on compte sur vous pour pas nous lâcher. Euh, parce que bon ben, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de contacts, mais euh, les contacts, si vous voulez, ça n'a ça, 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 ça pas donné grand chose, en tout cas pour le hashtag mitoiseux. Nous, ce qu'on veut, c'est dénoncer. Vous pouvez nous, veut, pouvez nous raconter l'histoire
0: être... de, de Gladys euh,
1: bah Là, là pour, euh, je ne l'ai pas... Parce que j'ai tellement d'histoires en tête, du coup, je ne voudrais pas mélanger. C'est euh, l'histoire de mais... cette lanceuse d'alerte
0: qui euh, a perdu la garde de son enfant parce qu'elle ne voulait pas voilà. confier l'enfant au compagnon euh, auteur d'inceste. Elle, voilà, elle a été
1: incarcérée donc, en ouais. Espagne. Euh, parce a, donc c'est suite à une non-représentation d'enfants. Il mmh. euh, y a eu un mandat d'arrêt qui a été... Elle est allée s'installer en Espagne. Elle a fait les démarches qu'il fallait. Euh, elle a eu un mandat d'arrêt euh, qui a été lancé. Donc, elle a été euh, arrêtée en Espagne. Et ensuite, elle a fini sa peine euh, en France. Euh, donc, euh, elle est sortie euh, fin novembre. Et Gladys, euh, bah, pareil, elle veut dénoncer ça parce qu'elle sait qu'elle n'est pas toute seule dans cette situation et qu'on euh, ne comprend pas pourquoi. Euh, bah, la société, en fait, n'a pas euh, euh, bah, ce fameux éveil des consciences justement mmh. pour se dire et si c'était mon enfant, est-ce que j'aimerais pouvoir être entendu et soutenu dans l'horreur que je traverse, euh, d'être seul face à tout ça Parce que oui, il y a des associations, euh, beaucoup de, de collectifs aussi qui, euh, qui, qui 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 se qui défendent les, les les parents protecteurs et qui recueillent aussi des témoignages, comme on peut le citer euh, Colomfantiste qui a fait justement une, une une manifestation vendredi dernier à l'hôtel de ville à Paris, justement pour dénoncer euh, ces faits-là de beaucoup de mères qui... Euh, Il y a plus de 9000 mères, rendez-vous compte, qui ont, à qui on a enlevé les enfants. Plus de 9000 mères. Des mères qui ont Donc, voulu -vous protéger leurs
0: enfants, qui sont sanctionnées pour avoir euh, tenté de protéger euh, de protéger l'enfant. Voilà, Et des, des exemples comme Gladys, vous en avez euh, des centaines et même plus Il bah, euh,
1: y, y, y a beaucoup, et moi, je peux pas... Euh, là, c'est vrai que ces derniers jours, j'ai arrêté un peu les appels, parce que du coup, bah, c'est vrai que c'est difficile. Oui. Mais moi, je veux pouvoir être là. Je sais ce que c'est d'avoir cherché de l'aide pendant deux ans et de ne pas en avoir trouvé. Je sais ce que c'est d'appeler des numéros de téléphone et que personne ne vous répond. Je sais c'est quoi d'être seule, car je le suis, je l'ai été. Je me sens moins maintenant, parce que le fait d'être euh, de soutenir justement ces mamans euh, bah, ça m'aide justement à à pas sombrer moi-même par mmh. rapport à ma propre histoire. Donc, euh, je, je sais réellement ce que c'est de, de chercher de l'aide. Nous sommes conscients que les associations ne peuvent pas aider tout le monde. Et du coup, c'est bien là le problème. Finalement, je pense qu'on se soutient, soutient euh, le soutien que nous, que nous avons entre nous. Finalement, c'est vrai que ça, ça aide euh, bah, beaucoup de mamans parce que euh, je sais pas si vous vous souvenez, en mars en mars de Nadia Moustefa, cette gendarme, capitaine de gendarmerie, qui s'est immolée par le feu le 16 mars 2022 dans sa voiture, dans une rue isolée. Elle avait 40 ans et un fils de 5 ans, et elle venait d'apprendre qu'elle avait perdu la garde de son enfant. Donc du coup, sur un, je suppose que, que bah forcément, ça, elle n'a pas été bien, et que mmh. dans un accès de... De, voilà, donc rendez-vous compte, sûr. elle a quand même mis fin à ses mmh. jours, il y a des, 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 certains pères aussi sont touchés par ces situations, il ne faut pas les oublier, mais principalement ce sont euh, bah, souvent euh, des mères, donc euh, les situations vont quand même loin, parce que quand on voit quand même au fait des, des, des affaires qui sortent, euh, on peut dire tous les jours, et sans compter celles dont on n'entend pas parler, mmh. euh, souvenez-vous du magistrat qui proposait de violer sa fille mmh. de 13 ans, il a été condamné à un an de prison ferme, ne s'est pas présenté euh, le 18 février en raison de son état. Et bien, Par contre, il a été autorisé à effectuer sa peine chez lui, avec sa famille, et dont sa fille de, de 12 ans, qu'il proposait sur des sites euh, pédo -criminels. Donc la réalité, en fait, c'est ça. Euh, c'est une honte, en fait, pourquoi cette personne n'est pas, pas en prison. Il est rentré librement chez lui, avec sa famille. Mais franchement, sincèrement, euh, je sais pas dans quel monde on vit, mais, euh, mais, mais, ça peut pas continuer, en fait. Il faut que la, il faut que les, la société, que... Elle, 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 je sais pas, je sais pas comment dire, mais, euh, mais
0: oui, ce que vous faites. Il faut qu'il se passe quelque
1: chose de, parce que là, ça, il y a sens. trop de situations dramatiques et que c'est plus possible, en fait, oui. de, de laisser ces mères comme ça dans la souffrance jusqu'au point où elles en arrivent à se, à, à mettre fin à leur jour. Oui. Donc c'est ça la réalité de ce qu'elle vit, et c'est dramatique. Et je ne comprends pas que le gouvernement, la seule, personne du, les seule personnes, la seule personne du gouvernement, je rectifie, qui nous a euh, apporté son soutien par échange de messages interposés, bien évidemment, c'est la députée du Val-de-Marne, Isabelle Santiago, qui se bat effectivement pour, euh, pour la protection de l'enfance. Euh, et aussi Sofia Ossini, dans la circonscription euh, de Marseille euh, qui nous a soutenu euh, qui nous avait proposé de faire un communiqué de presse que nous avons lancé euh, il y a à peu près euh, un peu moins de 15 jours euh, on l'a lancé sur les réseaux et euh, bah, on l'a envoyé aux médias euh, parce que bon ben, bah, certaines d'entre nous, je vous ai dit, sont en instruction, donc elles doivent préserver leur euh, anonymat parce que pour éviter que ça leur porte préjudice, justement, parce que certaines ont déjà été silenciées sur les conseils de, du juge qui traite leurs affaires de ne pas euh, témoigner dans les médias. Euh, donc en fait, on ne veut pas que les les maires justement dénoncent ce qu'elles vivent et c'est encore plus scandaleux en fait. Alors, donc, on, on comprend pas, on comprend pas.
0: Une incompréhension partagée également. On espéra que cette émission contribuera à sensibiliser l'opinion publique sur le MeToo à eux, l'histoire de ces enfants victimes d'abus euh, sexuels, hein, de faits euh, d'inceste fait mm -hmm. commis euh, par, le, par, le, par, par leur père et qui sont retirés à leur mère parce qu'elle tente de les protéger. Merci Negoué pour votre témoignage. Bien évidemment, on continuera de parler de, de, de ce qu'on appelle hein, ces sacrifices de la République. En tout cas, je voudrais, je voudrais juste
1: remercier euh, bah, Arnaud Gallet euh, qui, qui, qui nous soutient. MeToo Fac, Bi Be Brave. Sandra Muller, Isabelle Santiago, Sofia Ossini, l'Écoleuse, la Fédération nationale des victimes de féminicide, Lili Antovska et toutes ces mères et toutes ces, euh, ces victimes euh, qui sont là. On est avec vous, on vous oublie pas, on continue le combat et qu'on n'oublie pas le 19 novembre, grosse manifestation à Paris avec le col enfantiste, avec Be Brave, avec le mitoiseux. Euh, le collectif aussi, nous toutes, donc euh, j'espère que vous serez nombreux à venir soutenir justement toutes ces situations dramatiques et que, euh, que j'espère que là, il va y avoir un mouvement et que les, les gens vont, vont, vont soutenir le mitoiseu et vont nous, vont nous aider parce que à plus on sera, plus nombreux on sera, plus fort on sera. Euh, parce qu'il faut que le gouvernement nous entende, il faut qu'ils entendent qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Ce n'est pas euh, dans un an, ce n'est pas dans six mois, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est trop grave. Merci donc là, Nougoué. on veut que le gouvernement prenne la mesure et, euh, et, et qu'il fasse quelque chose pour toutes ces mères. Donc j'espère qu'en tout cas, merci à vous de nous avoir merci laissé à vous. la parole.
0: Merci pour votre combat et on retient donc la date du 19 novembre. On verra à indiquer donc toutes les informations en description de la vidéo. Merci encore à vous, Negoué. Voilà. D'accord, merci. Merci, à très bientôt. Au revoir. Bien. Dimanche 12 juin, la coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon a réalisé une percée spectaculaire aux élections législatives, en hein, lui permettant d'être au même niveau que le camp présidentiel et d'espérer priver Emmanuel Macron de majorité absolue au second tour. Ensemble, a remporté 25,75% des voix dimanche contre 25,66% pour la nouvelle union populaire écologique et social, hein, des chiffres qui sont encore discutés aujourd'hui, selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur, sachant que le ministère a classé des candidats NUPS en divers gauche, comme le montre France Info ou Le Monde. La majorité présidentielle peut espérer gagner entre 255 et 295 sièges de députés. La NUPS devrait compter, elle, entre 150 et 190 sièges à l'Assemblée. La majorité présidentielle sortante et l'Alliance de Gauche se livrent désormais une course effrénée aux voix, en vue du second tour de législative. Emmanuel Macron est monté au créneau ce mardi pour remobiliser son électorat, pointant un choix crucial, l'intérêt supérieur de la nation. Il a appelé au bon sens et au sursaut républicain depuis le tarmac d'un aéroport avant de s'envoler pour un déplacement international. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, a dénoncé l'outrance des propos d'Emmanuel Macron. Pour Julien Bayou, secrétaire général d'Europe de, Écologie-Les Verts, il y a une sorte de panique qui gagne la Macronie.
2: l'impression qu'on a un président qui... Euh tout simplement euh, persénaire, qui euh, fait preuve d'une grande, grande fébrilité. Vous savez, il y a déjà eu des cohabitations dans l'histoire. Euh, Jacques Chirac sous Mitterrand, euh, puis Balladur, puis euh, Lionel Jospin sous Jacques Chirac. À aucun moment, la République n'a été en danger, en fait. Euh, et même au contraire, s'agissant de la gauche plurielle, la République a progressé dans… Euh, euh, le droit au travail, le droit à la santé, le droit à s'aimer, avec le pacte qui est ensuite devenu le mariage pour tous. Donc je crois vraiment qu'il y a une tentative de diabolisation qui tombe parfaitement à plat, parce que nos propositions pour le climat, pour la justice sociale, pour les services publics sont massivement soutenues, on l'a vu, nous sommes arrivés en tête dimanche soir, et là il y a une sorte de panique qui gagne la Macronie, mais avant tout parce que tout simplement le mandat d'Emmanuel Macron n'a pas convaincu. Il a été réélu par défaut, moi-même, j'ai dû voter, non pas pour Emmanuel Macron, mais contre Marine Le Pen. Le deuxième tour de la présidentielle n'a pas vraiment réglé bon nombre de sujets. Et euh, c'est pour ça qu'il y a un troisième tour. Et on sent que la Macronie euh, est en difficulté et persénaire. Mais je, je trouve vraiment dangereux que le président, finalement, puisse se dire que s'il est battu, c'est la République qui est battue. Il y a là quelque chose de très arrogant, de très Jupiter, et de très euh, une, petite, une dérive, en fait. Hein. Ça arrive de perdre des élections. Euh, et si, mal manifestement, LREM est battue euh, dimanche, ça ne sera qu'une défaite. Euh, en rien un problème pour la euh, démocratie et pour la République, et peut-être même, je le dis, euh, une bonne nouvelle, parce que pour les salaires, pour les services publics, pour le climat, on va enfin pouvoir agir.
3: Bah, déjà, je pense qu'ils ont le seum,
0: <rire> parce
3: qu'on est devant. Et juste, ils s'y attendaient pas il y a quelques semaines.
0: Bonjour, euh, Daniel Simonet. Bonjour. Vous êtes la candidate investie par la NUPS dans la 15e circonscription de Paris. Vous avez réalisé un très bon score. On y reviendra. Alors, voulez-vous faire réagir sur les propos d'Aurélie Trouvé mais vous avez été très touchée par le témoignage de Negoué et vous aimeriez ajouter, ajouter quelque chose. Oui,
4: c'est très... vraiment une situation très inquiétante parce qu'on voit bien à quel point on est dans une société de la domination patriarcale, et qui compris dans les affaires de violence euh, intrafamiliale et euh, les, les, les questions d'inceste, euh, alors qu'il faudrait à tout prix faire en sorte que l'enfant ne, ne soit plus en contact avec euh, le père qui, euh, qui a violé, on se retrouve dans des, des situations où c'est la mère qui se voit retirer euh, l'enfant, et euh, le père se voit toujours octroyer parfois des droits de visite. Et ça, c'est totalement inacceptable. Je pense qu'il est vraiment urgent de prendre conscience qu'il faut un pôle judiciaire spécialisé dans les violences intrafamiliales. Euh, dans l'ensemble des territoires, avec donc des magistrats, des avocats vraiment euh, formés sur ces questions-là. Et il y a plein de choses à revoir. Par exemple, la notion même de droit de visite. Quand vous pensez que le père a souvent le droit de visite, mais le père devrait avoir l'obligation parentale ou se voir retirer l'obligation parentale lorsqu'il a été considéré comme coupable de violence et d'abus sexuels sur les enfants. Je voudrais aussi dire que l'aide sociale à l'enfance, qui est une obligation, enfin une responsabilité des départements, mais qui est donc aussi sous la responsabilité de l'État, est dans une situation catastrophique. Il y a un éducateur pour sans enfants, un éducateur chargé de superviser sans enfants, quand ils sont mieux placés dans des familles, mais il faut aussi contrôler les familles, accompagner ces familles d'accueil, les former, et puis surtout vérifier qu'il n'y ait pas de violence sur enfants dans les familles d'accueil. Ce qui arrive, ce qui arrive. Donc il faut bien plus d'éducateurs et surtout... Il faut une obligation pour les départements de placer, lorsque les enfants doivent être placés, qu'ils soient placés dans des structures familles d'accueil ou des structures où il y a vraiment tout l'accompagnement. Pas plus tard que cette semaine, vous avez un jeune, Anthony, qui a été retrouvé mort dans un camping. Comment est-ce qu'un jeune a pu être placé par l'aide sociale à l'enfance dans un camping euh, en Saône-et-Loire, je crois. Enfin, vraiment, euh, la question de la protection de l'enfance doit être le sujet numéro 1, euh, un d'un pays. Protéger ses enfants. Et pour protéger ses enfants, il faut donc accompagner euh, les mamans qui, bien souvent, euh, comme c'est dit dans votre témoignage, euh, peuvent-elles avoir le courage de dénoncer euh, les violences qui sont faites par le mari violent, voire par, même par le, le mari incestueux vis-à-vis -vis des enfants euh, et se retrouver dans des juridictions qui prennent véritablement en compte la parole de l'enfant. Donc là, il y a énormément de choses à revoir et vraiment remettre en cause toute la logique patriarcale on a l'impression que finalement il y a toujours en fait le, le pouvoir du père est supérieur aux droits de l'enfant alors que les droits de l'enfant doivent être premiers.
0: Alors vous pensez Madame Simonet, que c'est la logique patriarcale qui euh, empêche les pouvoirs publics d'agir. C'est pas que ça empêche les pouvoirs publics mmh. d'agir hein, c'est que les pouvoirs
4: publics sont issus de cette mmh. logique patriarcale. Mmh. C'est-à-dire que quand dans la loi, et la loi est encore le reflet de cela mmh. si dans la loi vous parlez euh, du droit de visite des pères, au lieu de parler de l'obligation parentale des pères, mmh. ça change tout. Là, je, je, je sors de votre sujet, mais mmh. parlons de l'ensemble des mères isolées et des enfants derrière qui, le vendredi, se disent « Ah, droit de visite du père, peut-être que papa va venir s'occuper de moi ». Mais le père n'a pas une obligation de prendre d'aller voir l'enfant le week-end, et la maman doit être à disposition du bon vouloir du père d'assumer ou pas euh, sa réponse, enfin, son droit de visite. Or, il devrait y avoir une obligation parentale retirée quand il y a eu condamnation pour agression, euh, violence et qui plus est encore euh, qui plus est quand c'est une agression euh, sexuelle. Donc, il faut vraiment un changement, que ce soit le droit de l'enfant qu'il emporte sur le droit du père et que le père vis-à-vis -vis de la mère, on soit bien sur des obligations parentales et non pas tout calculer en fonction de l'intérêt du père. De la même manière que euh, lorsque le, le, les parents sont séparés et que la maman se retrouve à prendre la responsabilité de l'enfant, l'obligation de pension euh, du père, aujourd'hui, est toujours évaluée en fonction de ses possibilités. On ne se pose jamais la question des besoins de l'enfant et des possibilités de la mère de devoir pallier au fait que le père n'a pas de possibilité. Vous voyez mm -hmm. ce que je veux dire Donc, il faut, au niveau des caisses d'allocation familiale organiser un système de protection sociale beaucoup plus large euh, qui fait que l'enfant, quel que soit le revenu euh, du, du, du parent défaillant, euh, puisse avoir les mêmes ressources pour son éducation. Et que, on sait bien que dans les familles monoparentales, dans la plupart des cas, ce sont des mères isolées, elles soient assurées d'être épaulées par l'État quand le père est défaillant.
0: Pourtant, on a des instruments juridiques, je pense notamment à la Convention internationale des droits de l'enfant qui, qui n'est euh, pas respectée par la France. L'intérêt de l'enfant doit primer euh, justement dans, dans ce genre Donc de il faut situation. mettre les moyens pour faire respecter par la
4: France, cette, cette, mmh. cette convention... Donc,
0: pas besoin de réforme On a les instruments, il faut On les a, faire enfin, respecter. Après,
4: c'est vraiment une question de... Si, je pense qu'il y a besoin de réforme il, il y a besoin de modifier les lois pour vraiment passer, par exemple, du droit de visite à la mmh. question de l'obligation oui. parentale. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a, sur la question des mères isolées, il y, a, il y a tout un tas de dispositifs législatifs qu'il faut modifier. Mais il faut aussi surtout mettre après derrière les moyens, les moyens dans la justice pour que ça suive et mettre en place des juridictions particulières sur la question des violences intrafamiliales pour pouvoir... Euh, faire en sorte
0: que toute la logique patriarcale euh, cesse. Oui. Voilà. D'ailleurs, euh, Madame Simonnet, hein, si vous êtes élue, il y a de grandes chances que vous soyez euh, députée. Mmh. Est-ce que vous vous engagez à porter justement Exactement, cette réforme
4: à Apporter euh, tout, toutes ces réformes-là qui sont nécessaires et à prendre en compte le focus à la fois de la protection de l'enfance pour que les moyens suivent derrière au niveau de l'aide sociale à l'enfance, qu parce qu'il suffit, c'est une honte mmh. absolue euh, que des, des enfants soient victimes de violences lorsqu'ils sont placés ou que des enfants ne soient pas placés dans des structures adaptées avec les éducateurs. Il faut un grand plan de recrutement d'éducateurs pour l'aide sociale à l'enfance. Et il faut par ailleurs aussi un milliard par an contre les violences faites aux femmes avec des vrais accompagnements et avec des vraies formations au niveau de la police, au niveau de la justice, mmh. à tous les niveaux, pour que ça cesse la logique patriarcale.
0: Il voilà. faudra aussi penser à un dispositif l'après-aseux, puisque ces enfants, Exactement. une fois majeurs, aujourd'hui ils à 18 sortent, ans, ils sont à la bah, rue. Donc maintenant, vous avez une obligation hein,
4: des départements de, mmh. de poursuivre les contrats jeunes majeurs, mmh. mais on voit bien que c'est insuffisamment oui. fait, et que euh, beaucoup de, de jeunes se retrouvent à l'approche de leurs 18 ans, mmh. avec une prolongation qui dure juste quelques mois. Mmh. Or, il faut absolument accompagner jusqu'à l'autonomie des jeunes. Voilà. Voilà. C'est la chance pour notre pays d'avoir, au contraire, des jeunes qui poursuivent. D'ailleurs, sur la question de la jeunesse, j'en profite pour dire que la mesure que nous défendons au niveau de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, de garantir à tout jeune en formation, qu'il soit en bac pro ou qu'il soit en BTS ou qu'il soit à l'université dans une grande école, qu'il puisse avoir accès à une allocation d'autonomie de 1063 euros par mois, est pour moi essentiel, parce que ça montre un pays qui se dit... Mon devenir dépend des moyens que je donne à ma jeunesse de pouvoir se former, se qualifier au plus haut niveau. Et quand on voit le réchauffement climatique hein, et en ce moment la canicule de cette semaine, on, on sait qu'il y a énormément d'emplois qui nécessitent des hauts niveaux de formation pour pouvoir engager la bifurcation écologique. Donc il faut donner les moyens à la jeunesse de se former et de se qualifier.
0: Voilà. Et vous pourrez donner euh, ces moyens à ces, à ces candidats de porter euh, ces projets euh, le 19 juin prochain. Hein, c'est le second tour euh, des législatives. Alors on a vu que, c'est ce que disait Julien Bayou, que la Macronie se sent en danger. Euh, on vient d'entendre aussi Aurélie Trouvé, porte parole d'attaque et candidate NUPS dans la 9e circonscription de la Seine-Saint-Denis, dire que... Ils ont tout simplement le seum. Est-ce que vous pensez comme elle qu'ils ont le seum, Madame Simonet Oui, tout à fait, ils ont le seum, ils
4: flippent. Euh, on peut prendre toutes les expressions. C'est la panique mmh. au sommet. Mais alors, attention, ouais. parce que euh, quand le sommet panique, il facilifie les résultats. Hein. Vous avez vu euh, déjà l'épisode d'Armanin qui ne voulait pas reconnaître euh, mmh. le nuancier euh, NUP. Euh, ensuite, l'épisode où euh, tout d'un coup, allez, M. Hugues Rattenon, qui a été quand même député dans le groupe Un France Insoumise pendant un quinquennat, eh bien, ces résultats n'étaient pas comptabilisés dans le total des voix de la NUPES. Et donc, du coup, euh, on se retrouvait avec une Macronie qui, par miracle, en bidouillant les résultats, montrait qu'ils étaient euh, kiff-kiff au même niveau, mmh. voire au-dessus. Non, nous sommes en tête. Et j'appelle vraiment toutes celles et ceux qui nous regardent ce matin... Euh, ne euh, n'écoutez pas les petites sirènes euh, du pouvoir qui euh, voudraient nous faire croire que ça n'est pas possible de pouvoir l'emporter dimanche prochain. Aujourd'hui, si les quartiers populaires, si la jeunesse euh, défaire les va-aux-urnes, comme vous l'avez fait pour le premier tour de la présidentielle, eh bien, il est possible de faire en sorte qu'il y ait une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Et là, ça change tout. Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon peut devenir Premier ministre. Et que ce n'est pas la politique d'Emmanuel Macron qu'on met en place pour l'ensemble du pays, mais la politique de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Donc vraiment, vous avez un, une, comment dit, une, un pouvoir dans les mains avec votre bulletin de vote ce
0: dimanche en vous déplaçant aux urnes massivement. Justement, ces jeunes hein, qui se sont quand même beaucoup abstenu hein, lors mmh. de ce premier tour. Abstention record a marqué ce premier tour des élections législatives, atteignant 52,41%. Euh, seulement 30% des 18-34 ans se sont déplacés dans un bureau de vote. Justement, pour les leaders de la Nupes. la victoire nécessite un sursaut de la jeunesse contre la Macronie. Comment comptez-vous les convaincre Avec quel argument Qu'est-ce qui pourrait les faire bouger alors qu'au premier tour... Euh... Alors, déjà, je vais parler de
4: l'allocation d'autonomie euh, pour tous les jeunes en formation. Mais par exemple, Parcoursup, vous en avez tous ras-le-bol mmh. de ce système de Parcoursup sup qui vous empêche de pouvoir vous inscrire dans la filière de vos choix. Alors, ça sert à rien de râler. Euh, par contre, c'était très oui. utile d'organiser les mobilisations, les manifestations et ça l'est tout autant, si ce n'est plus là, dimanche, d'aller voter parce que les députés de la Nups euh, quand nous serons majoritaires, eh bien, nous abrogerons Parcoursup. Oui. Donc, vous avez la location d'autonomie pour les jeunes en formation. Vous avez la question de Parcoursup. Je rajouterai aussi que nous voulons faire une refonte de la police républicaine euh, de la cave au grenier. Et moi, je suis tous les jeunes qui subissent le harcèlement à l'amende dans nos quartiers, plus encore pendant la période euh, du, euh, des confinements euh, successifs. Euh, ça suffit. Nous sommes pour que s'arrêtent euh, les contrôles aux faciès. Et donc vouloir instaurer un récépissé, motivé, daté, co-signé, qui fait que euh, vraiment, la police est obligée de justifier pourquoi elle va faire un contrôle d'identité. Elle doit marquer l'heure, la motivation. C'est quelque chose d'important parce que ça va permettre euh, un changement radical euh, sur le terrain. Oui. Les contrôles d'identité systématiques, alors qu'il n'y a pas une, une justification de flagrant délit, doivent cesser. Ils n'ont pas lieu dans tous les pays. Hein. En Angleterre, il n'y a pas cette pratique-là, par exemple. Hein. Et on sait très bien que ces contrôles, euh, contrôles d'identité systématiques se traduisent en contrôles aux faciès et euh, euh, banalisent une, un harcèlement, en fait... Des jeunes Et donc, forcément, créer aussi des tensions entre la jeunesse et la police et détourne la police de ses vraies tâches importantes. Donc, vraiment, faire en sorte qu'il n'y ait plus ces contrôles d'identité euh, systématiques et qu'on impose le récépissé est une question de, 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 de droit pour lutter aussi contre le racisme et les discriminations dont beaucoup de jeunes sont victimes. François Hollande avait essentiel. fait cette
0: promesse. François Hollande eh fait oui, cette encore cette promesse, promesse qu'il n'avait pas, pas tenue. Voilà, exactement. Alors, comment... Euh, Comment cette jeunesse pourrait encore croire, en fait, finalement ben à, parce que à la gauche Parce que justement,
4: nous ne sommes pas du tout la même gauche. Mmh. Et je suis bien placée pour le savoir, mmh. puisque euh, je suis justement face à cette vieille gauche euh, pro-Hollande, Cazeneuve, qui a été l'ancien ministre oui. de l'Intérieur, enfin, hein, le premier à, à créer l'ENAS, n'est-ce pas mmh. et, euh, et qui a été aussi Premier ministre. Bon, non, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est une, une alliance historique mmh. sur la base d'un programme partagé de gouvernement qui, justement, euh, euh, prend dans, dans son programme cette question de la refonte pour avoir enfin une police républicaine. Avoir mmh. non plus des forces de l'ordre, mais des gardiens de la paix, mmh. euh, qui ne sont plus là pour faire des contrôles d'identité, faire du chiffre euh, comme l'avait sommé de le faire Nicolas Sarkozy, mais pour véritablement développer beaucoup plus, par exemple, la police euh, judiciaire pour que vraiment euh, on valorise plus les policiers qui mènent les enquêtes pour vraiment résoudre euh, les problématiques de, euh, de filières qui euh, par exemple organisent des cambriolages ou euh, organisent des trafics et euh, qu'on arrête de faire les harcèlements de quartier qui permettent de faire du chiffre et qui aggravent les situations au lieu de protéger véritablement les gens. Donc une police qui revient à ses fondamentaux républicains, qui soit réellement formée, avec un pouvoir qui arrête de nier les problématiques de euh, racisme dans la police ou les problématiques d'abus de, 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 de l'usage de la force, hein, parce que hélas, on a eu trop de faits euh, de, 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 fait de violences policières
0: inacceptables ces derniers temps. On a parlé donc de ces jeunes hein, qui peuvent faire basculer euh, l'élection. On a aussi vu à l'issue du premier tour que le Rassemblement national a renforcé son implantation électorale. Elle est la troisième force. Hein. Euh, est-ce que, est que vous parlez, est-ce que la NUPS parle à, cette, euh, à cet électorat de, de l'extrême droite Comment elle pourrait l'inviter à voter pour elle vous, êtes, vous avez partagé oui. des idées euh, diamétralement bah Écoutez, opposées. La, 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 la question
4: fondamentale, c'est la question sociale et la question de la redistribution des richesses et la question climatique. Euh... Moi, je vais vous dire, euh, l'extrême droite, le Front National, tout comme Zemmour, hein, euh, ne cherche pas à répondre à la question sociale. Vous regardez les programmes et les déclarations de l'extrême droite, ils ne cherchent pas à, à restaurer une fiscalité vis-à-vis -vis des plus riches pour permettre de redistribuer les richesses et de faire en sorte, par exemple, qu'on redéveloppe nos services publics sur le pays. Euh, l'extrême droite est finalement sur un programme économique et social très libéral qui protège les puissants. Euh, Il ne souhaite pas, Madame Le Pen ne souhaite pas l'augmentation du SMIG à 1 500 euros. Elle propose finalement, comme M. Macron... Euh, soit des augmentations de primes, euh, mais au bon vouloir, euh, ou des augmentations de 10%, au bon vouloir euh, du patronat en fonction des négociations. Ça va, ça ne coûte pas cher comme promesse de dire nous, on souhaite que le patronat euh, eh bien, euh, augmente les salaires. Bah, oui, vous pouvez le souhaiter, mais faut, encore faut-il créer le rapport de force pour le faire. Donc nous, on va engager... De suite, dès le lendemain du 19 juin, quand Monsieur Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre, un décret pour augmenter le SMIC à 1 500 euros. On dégèlera le point d'indice des fonctionnaires avec un rattrapage salarial des salaires parce que les fonctionnaires dans notre pays ont énormément perdu de pouvoir d'achat. Et ensuite, c'est sur cette base-là qu'on convoquera les négociations pour que l'ensemble des conventions collectives aussi reprennent en compte l'augmentation euh, la du SMIC et l'augmentation des salaires. On instaura aussi euh, des, des, des mesures pour que euh, si euh, le, le directeur de, de, de l'entreprise, le patron, euh, s'augmente, il est obligé d'augmenter au, d'autant l'ensemble de ses salariés pour, pour réduire l'écart de salaire entre les plus rémunérés et, et, et les moins rémunérés. Toutes ces mesures-là, l'extrême droite ne l'aborde pas. Et je voudrais une dernière chose. On sait que M. Emmanuel Macron, là, prévoit une terrible politique d'austérité si on ne l'empêche pas de prendre le, tous les pouvoirs le 19 juin. Il a annoncé à la Commission européenne qu'il allait respecter la règle des 3% de déficit public. Ça veut dire qu'il va devoir faire 80 milliards d'économies. C'est énorme. On sait qu'il avait déjà annoncé il y a deux mois 10 milliards d'économies, donc de coupes budgétaires en direction des collectivités locales. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les écoles dans tout ce pays, euh, dont les travaux, des bâtiments sont financés par euh, les municipalités, n'auront plus cet argent-là. Les cantines scolaires n'auront plus euh, euh, les, les soutiens. Ça veut dire que plein de services publics, euh, ouais. par exemple, les, 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 on parlait de l'aide sociale à l'enfance, ils vont devoir faire des, des économies plus encore. Bon, Et 80 milliards d'économies exigées par Macron, bah, je veux dire, c'est l'hôpital public qui est en train mmh. de s'effondrer, qui va complètement périclité. C'est l'école publique qui va péricliter, c'est l'ensemble de nos services publics qui sont aujourd'hui attaqués.
0: La question de la sécurité, hein, c'est ce qui convainc beaucoup l'électorat de, de l'extrême droite, de Marine Le Pen à voter pour elle, sur ces questions-là. Comment vous vous situez et vous vous positionnez moi, je n'ai jamais entendu
4: de discours extrêmement sérieux de la part de l'extrême droite sur la question de la police parce qu'en fait, ils jouent sur les peurs. Euh, ils vont dire sécurité, sécurité. Ils vont ensuite stigmatiser et faire croire que le problème... Euh, alors, euh, dans les années 80-90, le problème, c'était les immigrés. Maintenant, euh, pour eux, le problème, c'est les musulmans. On voit bien que c'est toujours euh, la, même, la même xénophobie mmh. qui travaille derrière. Bon, euh, Mais quelles sont leurs mesures concrète sur la question de la police. Aujourd'hui, euh, nous voyons bien qu'il faut refaire une formation de l'ensemble de la police. On voit bien que il faut aussi repositionner, arrêter avec euh, supprimer les bacs, euh, parce que le rôle d'un policier, c'est pas de jouer le cow-boy euh, en venant avec très peu de formation sur des territoires et euh, finalement. Euh, euh, organiser des choses qui, qui ressemblent à, à des méthodes euh, totalement indignes de police républicaine. Non, il faut par contre former, former la police, bien mieux la rémunérer. Il y a beaucoup de suicides dans la police parce que leurs heures supplémentaires euh, font qu'ils sont euh, plus en capacité de subir toute la tension de leur métier au quotidien euh, et faire en sorte vraiment que la police judiciaire aussi ait beaucoup plus de moyens pour résoudre. Mais surtout, il faut aussi reconnaître que euh, ça n'est pas que par le sécuritaire, la réponse sécuritaire Mmh. qu'on résout les problèmes. Même sur la question et le volet sécuritaire, moi, j'aimerais bien aussi qu'on crée enfin une police du logement, par exemple. Parce que tous les propriétaires qui abusent euh, et ne respectent pas les lois d'encadrement des loyers mmh. et euh, imposent des loyers totalement exorbitants, il faudrait qu'ils soient enfin, euh, ces délinquants-là, ils soient aussi poursuivis. Mais bon, sur nos quartiers, ce dont on a besoin, c'est aussi et surtout qu'il y ait des éducateurs de l'éducation populaire. Il faudrait des éducateurs de l'éducation populaire embauchés par l'État, mis à disposition, et des associations et des collectivités. Vous savez comme moi que quand dans un quartier, euh, vous êtes en capacité de proposer euh, du théâtre d'impro, des activités mmh. sportives, euh, des lieux d'expression. Euh, la, 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 la jeunesse va s'y impliquer, va se sentir valorisée. Quand en plus, vous avez dedans des éducateurs qui vont essayer de retravailler l'estime de soi de jeunes qui parfois ont été brisés, soit par une situation familiale particulière, souvent liée à une, une situation sociale difficile, ou par une école qui les a, à un moment donné, euh, mis euh, en, en difficulté. Mmh. Euh, on voit bien qu'il faut euh, beaucoup plus d'éducateurs de quartier, mmh. euh, et d'éducatrices, hein, et euh, de soutien aux associations euh, culturelles, et on s'en sortira bien mieux.
0: Voilà. D'ailleurs, le tout sécuritaire n'est pas seulement un, un, un slogan de campagne mmh. pour Marine Le Pen, c'est aussi celui de Gérald Darmanin qui disait non à la NUPS, euh, parce que la nupe c'est moins de sécurité euh, et, euh, et plus d'impôts. <rire> bon. Alors, euh, justement, pour parler du parti présidentiel, hein, euh, le parti d'Emmanuel Macron s'est abstenu de donner euh, des consignes de vote en cas de duel entre l'Alliance de gauche et le Rassemblement national au second tour. Ça a provoqué un hein, des remous au sein de ses troupes. Mmh. On a même entendu euh, Elisabeth Borne, à l'occasion d'un déplacement dans sa circonscription dans le Cavados, dire, ben bah non, euh, au contraire, notre position est très claire. Mmh. C'est aucune voix... Pour le Rassemblement National, mais elle a émis une petite réserve. Sauf si on a affaire à un candidat NUPS qui ne respecte pas les valeurs républicaines, qui insulte nos policiers, qui demande de ne pas soutenir l'Ukraine, qui veut sortir l'Europe. Nous n'appelons pas à voter pour lui.
4: Voilà. Bah, C'est lamentable. <rire> C'est lamentable parce qu'on voit donc un pouvoir qui panique et on voit que euh, tous leurs discours sur le front républicain, finalement, visaient, oui. euh, in fine, à tirer un trait égal euh, entre ce que eux appellent euh, extrême, les, deux, les deux extrêmes. Parce que moi, personnellement, je ne me sens pas du tout extrême-gauche. J'ai beaucoup de respect pour l'extrême-gauche. Hein. Il y a une extrême-gauche dans ce pays. Euh, nous, nous avons un programme. On est là pour gouverner. Hein, on assume qu on a, que notre objectif, le 19 juin au soir, c'est de prendre le pouvoir, avec un objectif, c'est de permettre au peuple de l'exercer. D'accord Ce qui est très différent. Euh, donc... On voit qu'ils sont incapables de, 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 de lutter véritablement contre l'extrême droite. On l'a vu pendant un quinquennat. Au contraire, ils ont même cherché à banaliser les idées. Hein, parce que quand vous avez un président de la République qui, je le rappelle, a été capable de vouloir réhabiliter Pétain, quelle leçon a-t-il à donner, hélas euh, La loi sur le séparatisme, si ça ne s'est pas encourager le racisme anti-musulman et stigmatiser une partie de la population il euh, faut m'expliquer. Et à la fin, ils sont là en train de dénigrer parce qu'ils n'ont pas d'argument, parce qu'ils ne veulent pas aborder le débat programme contre programme. Ils ont d'ailleurs fait en sorte de ne pas avoir de programme officiel. Et donc, ils vont stigmatiser les candidats de la nouvelle Union populaire en nous faisant passer pour des anti-républicains. Mais nous sommes les plus républicains. Vous savez, la République, c'est un idéal inachevé. Égalité, euh, liberté, égalité, fraternité, c'est une promesse. Elle n'est pas en application. Donc toute la bataille pour la liberté, l'égalité la fraternité, nous la portons bien plus que cette majorité présidentielle qui a quand même, sur les libertés, été capable, par toutes les mesures liberticides qu'ils ont prises, faire en sorte que la France soit en régression en termes de démocratie et juger démocratie défaillante. Égalité. Vous voyez bien que l'égalité sur nos territoires n'est pas respectée que en, sur ces 20 dernières années, et y compris pendant les années Macron, les faits délictueux recensés par le ministère de l'Intérieur sur les questions de racisme et d'antisémitisme ont explosé. Vous avez plus de, je crois, de mémoire. Je ne suis pas toujours très doué avec la mémoire des chiffres, mais je crois qu'il y a plus de 56% de faits délictueux de racisme anti musulman et plus de 27% de faits délictueux d'antisémitisme. C'est très grave. Le gouvernement n'a rien fait. Et la fraternité, bah écoutez, euh, toute leur
0: façon de, de procéder fait régresser la fraternité dans ce pays. Bien sûr. Euh, une dernière question, euh, Daniel Simonet, une question qui vous concerne pour le coup. Hein, je le rappelais tout à l'heure, hein, vous êtes candidat dans la 15e circonscription. Vous êtes arrivé largement en tête du premier tour. 47,11% Contre 17,87% pour votre adversaire dissidente, hein, Lamia et Lara, hein, qui était la seule candidate partie en dissidence, euh, qui avait reçu quand même le soutien du PS et qui était embarrassée donc par la, par la, la non-investiture, par la, par la NUPS. Elle estimait être la candidate légitime de l'Union dans cette circonscription. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Elle tient toujours à maintenir sa candidature
4: Oui, hélas, euh, Lamia Elaraj a décidé de maintenir sa candidature, alors que je pense que les électrices et les électeurs ont tranché. Euh, J'ai fait 47,31% des voix et j'en remercie vraiment les électrices et les électeurs du 20e quand elle n'a fait qu'entre 17 et 18 Donc, vraiment, les choses sont claires. D'ailleurs, euh, M. Olivier Faure a estimé, alors qu'il soutenait euh, le choix de la Fédération de Paris euh, de ne pas se retrouver dans, dans la NUPS pour le 20e, la, la 15e circonscription, a lui-même déclaré qu'il ne voyait pas le sens du maintien de sa candidature et que, selon lui, elle, aurait, elle devrait se retirer. Et, malgré tout, elle s'obstine. Il faut comprendre que, finalement, elle incarne cette minorité dans le Parti socialiste qui refuse tous les aspects de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. C'est-à-dire qu'ils refuse à la fois l'objectif stratégique qui est de faire en sorte que Macron n'ait pas les points de pouvoir et qu'on puisse imposer une majorité avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Donc, elle refuse cette stratégie-là, comme M. Cazeneuve, hein, qui avait claqué la porte du Parti socialiste mmh. au moment de ses accords et qui a beaucoup soutenu la Mia et la RAC, Elle se retrouve aussi en porte-à-faux par rapport au programme auquel elle n'adhère pas, parce que ce programme, finalement, et je trouve que Olivier Faure a été courageux de s'engager dans la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, parce que ce programme, il défend notamment l'abrogation de la loi El Khomri. Mm. Et donc, ce programme reconnaît bien que le tournant ultralibéral qui a été mis en place sous François Hollande et qui a permis l'avènement de Macron, eh bien, a été euh, catastrophique pour la gauche et pour les Françaises et les Français. Bon. Mm. Donc, elle incarne ce, ce rejet-là euh, et les électeurs et les électrices ont tranché au premier tour et j'espère, en tous les cas, je vous invite tous à revenir voter dimanche parce que néanmoins, tant que le vote n'a mmh. pas eu lieu, euh, voilà, il faut absolument que, que tout le monde retourne aux urnes car là, vous avez encore des gens sur les marchés qui pensaient que, pas plus tard oui. qu'hier matin, que vu le score que j'avais fait, ça y est, j'avais déjà gagné. Oui. Non, il faut retourner aux urnes pour bien confirmer cette victoire dimanche à l'Assemblée nationale. Nous serons comme ça une majorité.
0: C'est essentiel. Et partout en France, le bulletin de vote, hein, c'est le V comme victoire. Merci beaucoup, Daniel Simonnet. Ça sera le mot de la fin, effectivement aller en masse aux urnes euh, le 19 juin. Un, petite pensée d'ailleurs à Azdin Taïbi. Vous avez vu hein, le oui. maire de d'Eustin hein, qui était euh, candidat Lui, dissident. Lui, il a assumé, il a retiré sa candidature. Donc euh, c'est toujours possible de le faire. <rire> merci encore, Daniel Simonet. Eh bien voilà, on arrive à la fin de cette contre-matinale et qui est aussi la fin d'une série de plus de 150 euh, contre-matinales. Euh, merci d'avoir été aussi nombreux et nombreux à nous suivre. Ça a été... Euh, je le disais, hein, plus de 150, 157 émissions, plus de 200 heures de direct, plus de 250 invités, euh, 3 millions de vues, 5, 6 pannes d'imprimantes, euh, des centaines de cafés. Bref, une très chouette aventure humaine et journalistique avec une, une petite équipe. Bien évidemment, quand on dit que c'est la fin de la contre-matinale, ce n'est pas la fin du Média. Il y a encore des... De, voilà, c'est la fin de cette contre-matinale. Mais euh, effectivement, on en parlait en introduction, il y a ce... Oui, c'est bien sûr. Alors parce que je ne sais pas si vous entendez Lisa crier à l'oreillette. Oui, c'est pas la fin de la matinale. Vous restez. Il y a, un... on va, vous... on va, on va conclure cette matinale avec un best-of. Mais on voudrait peut-être. Je voulais pas trop vous retenir, Madame Simonet, parce que je crois que vous êtes attendue. On vous a pris pas mal euh, de temps. Nous, on est volontiers d'accord pour vous accueillir jusqu'à la fin. Mais c'est comme je vous le. Voir, y OK.
4: J'encourage tout le monde à devenir sociétaire du ah, média. merci il faut infiniment. Soutenir les médias indépendants, c'est extrêmement important pour notre démocratie. Et merci pour tout le travail que vous faites. Et donc, longue vie aux médias. Merci à vous tous.
0: Merci, merci infiniment, Madame Simonet Alors, on vous diffuse un petit best-of qui a été concocté par notre chère consoeur Lisa Lapp. Vous restez là juste après le best-of parce que toute l'équipe va venir me rejoindre en plateau pour vous faire un petit coucou.
5: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV.
0: Bonjour à toutes et tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Eh
6: bien déjà comme à chaque fois, je vais redire bonjour. <rire> bonjour à toi, tu vas comment ça
0: va,
3: ça va bien, merci à toi.
6: Mais toujours, toujours, enfin... Quoique, hein, j'ai passé un fin de week-end et surtout un début de semaine à agoniser comme un vieux en fin de vie pour tout te dire, hein, courbature, frisson, plus d'appétit, fatigue et vomissement, la lumière n'était pas très loin, mais <rire> j'ai trouvé le courage de saisir mon smartphone comme ça comme un geste désespéré à l'humanité pour refaire corps avec elle en m'informant de son état, tu vois, son état qui était extérieur à mon lit de mort, hein, tu as compris.
5: Comment tu juges donc la, la prise de parole de Jean-Yves Le Drian euh, sur ces questions africaines c'est un bief psychologique assez fascinant quand même. C'est-à-dire que je pense que ça serait intéressant d'amener des psychiatres au Quai d'Orsay et au ministère de la Défense français et de les laisser étudier parce que c'est un vrai cas d'école. Et Jean-Yves Le Drian qui est le tenant de la vieille France-Africa Papa, euh, oui. sorte de Faucard au petit pied et l'exemple le plus intéressant. On est dans le déni total. Après avoir contrôlé la circulation des marchandises, le groupe Bolloré va y contrôler de plus en plus la circulation des idées et des produits culturels. L'enjeu sera d'observer s'il essaiera de fabriquer des petits Éric Zemmour en Afrique pour pérenniser son influence.
0: Donc leur inquiétude est liée à la réforme de l'assurance chômage, c'est ça oui, Aussi en fait, parce que la
3: situation de PPG, ça reflète bien ce qui se passe en ce moment en France, avec beaucoup d'industries qui licencient, voire qui ferment.
0: La vraie, il s'est passé des choses dans les coulisses. Et eh ben, pardon. Pourtant, c'est un sujet très sérieux. Et eh ben, l'argent l'argent venait d'abord d'oligarques du Kazakhstan, ayant pris le chemin de l'exil. Je suis désolée.
7: On va reprendre un petit peu
0: avant. On s'amuse bien aux médias. C'est dur de se réveiller c'est tellement grave de retrouver l'équipe que voilà, on arrive à trouver du courage l'argent, l'argent venait d'abord de Liga, du Kazakhstan Cher Matino, bonjour, très content de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la Contre Matinale, tournée en direct depuis Ibiza, alors on sait on traverse une période de crise, mais pourquoi tout le monde devrait galérer On avait besoin de s'évader et votre générosité a permis de financer cette petite folie. Mais pas d'inquiétude, on a bien travaillé nos sujets en sirotant des cocktails en bord de mer avec de la house à fond. Dans les oreilles.
2: Alors je fais partie d'un collectif qui s'appelle euh, les sociaux engagés. C'est un collectif informel.
6: En font partie tous les sociaux, toutes les sociotes qui le souhaitent. Euh, il suffit
5: de, de, de souhaiter euh, vouloir euh, visibiliser euh, le travail du média, ses, euh, ses émissions par tous les moyens possibles, notamment sur les réseaux sociaux.
0: Merci à vous.
5: A plus. Bonne journée
0: et eh bien, je peux retirer l'oreillette parce que Lisa est en plateau. Elle ne Elle crie plus. Hurle dans Mais voilà, on est hyper content de vous retrouver donc avec bah, Jamie, Lisa, euh, Kadija et Camille, notre stagiaire qui est là et qu'on a, a le plaisir de recevoir. Est-ce que, est qu est que tu te plais aux médias Attention à ce que tu veux dire. Attention à... euh, bah, oui, bien sûr. <rire> si là, que <rire> voilà. On a aussi Ellie. Ellie qui veut bien nous rejoindre aussi en plateau. Oui. <rire> Ellie. Le mais réalisateur, l'un des réalisateurs aussi de ces contre matinales. Il y a Léo là-bas en régie qui nous surveille. <rire> tu veux bien nous. Fa... Tu peux pas venir, Léo Non, es... Léo est trop timide. Léo est trop ah, C'est pour ça. C'est tient pas sur lui
6: s'il n'est pas derrière. Ouais, ouais, est exactement. Voilà. Il y a Alexandre dire... aussi qui, qui remplace Jordan, qui est en Merci. régie son.
0: Voilà, qui est juste derrière. Donc oui, effectivement, Jordan est l'ingénieur son hein, qui nous a accompagné durant ces 157 contre matinales. Euh, y a qui qui, qui, qui j'oublie ouais, de citer. J'ai beaucoup parlé, donc je vas vous laisse parler. Nicolas. Alors,
3: voilà. A... Oui, mon Dieu. Marière, va, Marière, bien mon sûr, sûr. Qui est pas là il y a hein, il Léo, à... Léo donc en régie et son ouais. café et son bonne émission tout le monde à chaque matin. Elle a écrit un texte. Elle a écrit un texte. Ellie et ses images parfaites aux couleurs bien millimétrées. Nicolas, notre notre pilier, le premier et dernier maillon de la chaîne. Cory, notre papa des sociaux. Jordan qui nous réveille en musique avant et après chaque matinale. Alexandre, Rosson l'a dit. Bérénice et Alexis, les monteurs et monteuses à qui on ajoute toujours un truc au dernier moment qu'on met bien donc on embrasse ouais. euh, et c'est grâce à soir. qui hein, on a toutes les images ce matin Théophile Thomas etc qu'on a vu dans le dans le magnéto c'est on est très triste que Nico ne ouais. puisse pas être là parce que c'est vraiment lui le, le papa des matins avant je ne fais que le remplacer ouais. et <rire> puis Jamie qui est déjà etc tout le monde qui est là et, euh, voilà.
7: et puis as oublié Bertrand non bien sûr Bertrand
6: du, monde, en du en directeur
7: fait.
0: de Prod et qui aussi est venu à la rescousse pour cadrer quand c'était nécessaire de le faire donc euh, il fait partie de l'équipe euh, Vraiment, de la, de la contre-matinale. Et et les a... sociaux. Mais oui, les sociaux. Mais on n'a pas présenté Kajiji aussi, qui travaille au sein oui. de la production euh, euh, du Média et qui, euh, qui fait tellement de choses, qui travaille aussi hein, sur les, les prochains programmes et notamment euh, Toujours debout, ce programme dont on vous parle, hein, qui est prévu dans, dans le cadre de la sixième euh, saison euh, du euh, Média à la rentrée si vous voulez bien souscrire par 5000 personnes. Ah oui, merci. À ah, 5000 voilà, c'est ça, 5000 nouveaux euh, abonnés devraient nous permettre donc de lancer cette euh, émission ambitieuse et qui c'est la promesse hein, qui, est, qui est celle du média d'être toujours à l'écoute de vos de vos préoccupations. On m'a beaucoup entendu. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose Cory, est-ce que tu es là Coris, c'est la voix, ah, c'est un je peu, je peu je la voix du lard. Je vous entends
8: depuis tout à l'heure. Je, je vous écoute comme tous les matins. <rire> et, euh, et coucou à tout le monde. Et euh, je suis un peu à 600 kilomètres, mais euh, de mm. tout cœur avec avec vous au plateau. La, la fin de cette saison, c'est quelque chose d'assez particulier, en fait, euh, ouais. même pour quelqu'un qui est pas qui est pas qui est pas dans les locaux, quoi.
3: Sûr. Ouais, sur le chat quand même. Avec les sociaux, les amis. Sur le chat,
8: effectivement, avec euh, avec tous les tous les habitués euh, du du, du chat, on y croit. Et, on y croit à ta et tous Les gens nous force ça, à liker <rire> tous les matins. On les tire. J'adore le petit effet spécial, spécial
6: que tu as derrière toi. Vraiment, il est léger. Je suis au média quand
8: même.
3: <rire> <tu vois. rire> ça dirait une vidéo TikTok. On a plein de messages ouais. dans le chat. Ouais,
6: vrai. le chat, allez-y parce que finalement, l'émission, c'est aussi, aussi d'abord même en fait
0: eux, Mais une émission, sociaux, Oui, une ben émission participative. C'était la, la minute euh, citoyenne, la parole qui a été donnée euh, à nos, à, nos, à nos soutiens et pas seulement à celles et ceux qui avaient besoin de partager une inquiétude ou le besoin de devoir dénoncer une injustice ou de partager aussi une belle initiative hein, comme ouais. ça a été le cas. Donc, euh, un média qui est clairement participatif, qui vous donne la parole et qui continuera de le faire. Ça, c'est mmh. une promesse.
6: Parce qu'on vous lit là, le chat. Moi, je regarde ce ouais, moment là et on essaie de voir s'il y a des questions. Il y a demain
3: des... est un autre jour qui pleure. faut pas
7: pleurer. Ça, mais mais oui, soir,
0: demain est un autre jour. Alors, c'est vrai que je, je vois les commentaires passer, ouais, je ne aussi. réagis pas, mais je, je vois effectivement que c'est un, un, un abonné. Euh, à la chaîne, qui est, qui est très régulier, qui nous donne ouais. beaucoup de bah force. Beaucoup hein, Be Michel... Comme beaucoup d'autres, effectivement.
6: Euh, alors, Michel on a une question. A... Pourquoi, alors, la chaîne de Ous pourquoi l'émission se termine C'est une question qui revient souvent. Pourquoi Khadija. la matinale se termine Kadija, la production on va vous répondre.
7: <rire> <rire> ah parce que c'est la fin de la saison et parce qu'on a... L'équipe a beaucoup et tout donné sur ces neuf mois d'émission que pour une petite coopérative comme la nôtre, tenir une quotidienne sur neuf mois, c'était vraiment un exploit que les équipes sont fatiguées, qu'ils ont besoin de se reposer pour envie. vous proposer une nouvelle émission. Et surtout, oui, on a besoin ouais. de plus de moyens. Euh, on a déjà tenu neuf mois. On avait peur de ne pas aller au bout, ouais. honnêtement, en coulisses. C'est euh, 30 personnes qui travaillent aussi quotidiennement, euh, travailleuses et travailleurs, qui, des petites mains, euh, qui mettent beaucoup de cœur, d'engagement, de conviction euh, dans l'émission. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête pour qu'on puisse se développer et avancer autrement avec une nouvelle émission l'année prochaine qui va demander euh, d'être euh, encore plus fort. Et être plus fort, c'est être plus nombreux aux médias Parce qu'on est une coopérative, on fait tous le Média. Euh, les gens qui nous soutiennent, les sociaux, les abonnés. Euh, le Média, c'est une histoire qu'on construit ensemble. Donc, on a besoin d'être plus fort. Et pour être plus fort, il faut être au moins 15 000. <rire> voilà. ouais, c'est clair <rire> Merci. Vous
6: avez compris le, le petit message dire. subtil là à la fin Voilà. Et comment très, on très, atteint très les 15 000 très élégant. En fait, c'est très simple. Moi, je veux un petit un mot, ah. mot là-dessus. Vous êtes déjà 10 000 en fait, déjà abonnés. Et vous êtes et... les 10 000 meilleurs quelque part. Alors les, 5, les, les, les 740 000, ou je ne sais plus combien on est sur abonnés sur, sur YouTube. On oui, vous aime aussi. 000. Voilà, on vous aime aussi, bien évidemment. Mais les 10 000 là, vous êtes 10 000 ambassadeurs et ambassadrices du média. Vous êtes les mieux placés pour convaincre vos proches, votre, votre mère, votre soeur, votre voisine, je ne sais pas, à bah aussi passer le pas. Et à, et à donner 5 euros par mois 5 euros c'est quoi C'est une bière à hein, la hour à hein, hour le, 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 le soir, c'est pas grand chose c'est beaucoup pour certains, je le sais hein, je l'ai connu aussi dans ma vie, donc je le sais bien mais voilà, on peut trouver quelqu'un je pense comme quand on trouve quelqu'un pour voter par exemple dimanche pour faire gagner la gauche, et bien là on peut trouver quelqu'un pour faire gagner aussi euh, la survie, je dirais le développement d'un média important, puisque vous le trouvez vous important, puisque vous êtes déjà abonné aux médias, on peut le faire, voilà, j'y crois
7: dur comme fer. Et puis 10 000 ça nous permet juste de survivre, de tenir oui, 000, vraiment que, de tenir. les fins du mois aux médias sont difficiles. À 15 000, on va pouvoir permettre euh, aux journalistes, à tous les, toutes les, tous les travailleurs du média, de travailler dans de meilleures conditions. Parce que pour... Euh, pour avoir des conditions de travail euh, bonnes et proposer de bons projets, il faut être un petit peu en confort, euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et on a envie surtout aussi de pérenniser des postes, euh, notamment de Pigiste et celui de Nadia. Hein, je ne vous, vous le cache pas. C'est important que les travailleurs du Média travaillent dans de bonnes conditions et soient bien dans leur vie et bien dans, dans leur travail au Média. <rire> voilà.
6: C'est vrai que c'est bien de te prononcer le mot pigiste, mais oui, mmh. euh, je crois que je sais pas si c'est la plupart des, des journalistes de la contre-maternelle sont des pigistes. Exactement. Je le suis, elle l'est, tu l'es. Euh, bah Camille, elle est stagiaire, <rire> tu vois, voilà. Il y, a, il y a, disons, enfin, on avait dit qu'on qu pouvait dire les choses, tu vois. Oui. Disons, parlons de vulnérabilité. Le média est un média vulnérable face aux prédateurs, euh, bah, c'est-à-dire des, des médias dominants. Mais nous aussi à l'intérieur, nous sommes vulnérables aussi. C'est difficile. Mmh. Si on tient, c'est grâce à vous, c'est certain. Mais ce n'est pas sans fin. Et effectivement, le seuil de survie des 10000 faut il faut le faut martelé, c'était bien sûr de surv survivre. Il mmh. faut donc aller au-delà de ça et on peut le faire, c'est certain.
3: Mais on s'en oui. va pas, on est là dimanche,
5: Mais on si est là été.
1: Si
3: peux... Oui, si si je oui, veux juste toi.
8: rajouter, euh, par rapport aux, aux, aux 15 000, en fait, on a aussi dans, dans tous les gens qui, euh, qui soutiennent le média actuellement... Euh, des gens qui sont et moi je suis je travaillais au support hein, de base euh, des gens qui pourraient qui sont des anciens abonnés en fait du média qui n'ont pas leur carte bleue à jour qui sont sont pas aperçus qui ouais, sont dit bon euh, qui procrastinent un peu ça peut arriver et euh, et du coup passer sur euh, juste sur le site du média vérifier que c'est bien à jour ça prend trois secondes vous passez euh, soit votre nouvelle carte bleue soit vous passez avec votre 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 CEPA, et ça règle le problème et, euh, et mine de rien euh, ça fait quand même depuis un an si on compte à peu près 5, euh, ouais 3 000 et 4 000 personnes euh, qui sont plus abonnées aux médias juste pour euh, cette raison là donc euh, pensez-y et puis euh, et puis bah, rejoignez-nous effectivement on a besoin de, euh, de, de, de tout ce monde là de, de, de solidifier euh, l'équipe qui a permis euh, le la contre-matinale, euh, et puis pour proposer euh, d'autres choses, parce qu'on lit sur le chat depuis ce matin, mais il se passe quoi à l'été, il se passe quoi euh, à la rentrée, du coup. Euh, ah oui. bah, en fait, on est en train de le construire, euh, et on a besoin bah, de visibilité en fait, euh, de financière, tout simplement, pour, euh, pour assurer certains programmes, pour assurer la régularité euh, de, de, de tout ce travail qui est fait euh, bah, derrière la caméra. Et, euh, et voilà, on a tout simplement besoin d'avoir de, de, des soutiens euh, à qui ait confiance en fait dans, dans ce qu'on fait. Et, euh, et pour tous ceux qui le sont déjà, merci beaucoup. Et, euh, et bah, propager, hein, diffuser, viraliser le média encore plus euh, si, si vous en avez euh, l'envie et puis la possibilité.
0: Voilà. Et, euh, voilà. et pourquoi soyons fous et ambitieux On peut même être plus de 15 000 abonnés. Ah bah oui, et imaginez, ça, imaginez le recrutement, non seulement mon recrutement, mais celui de Lisa bien. et celui de, de Jamil Parce que oui, on est heureux et heureuse de travailler aux médias hein, c'est pas et fière Quand on exactement voit
3: le sujet de ce matin ce dont on a parlé je suis très très fière d'être chef des
0: Voilà et aussi on est fier Alors moi c'est une fierté en particulier pour moi hein, de pouvoir travailler au sein d'un média inclusif qui donne la chance la chance à, à toutes celles et ceux qui font qui font cette France on connaît la difficulté pour certains groupes dits minoritaires, euh, de pouvoir euh, travailler, tout simplement. Euh, le Média m'a donné cette chance.
6: <rire> ouais. Il y a Matsu maki qui nous dit vous a, nous avoir découvert il y a trois mois et s'être abonné tout de suite à Média Indépendance, c'est important. Dit-elle ou dit-il, c'est super.
3: <rire> il y a plein de messages pour Nadia d'amour.
7: voilà.
6: Pérennisons Lisa et Jamie, dit Michel. <rire> <rire> nous je sommes je en voie de disparition. Michel. Voilà. Alors, il y a aussi une question, quoi. Attends, euh... alors, Jamil, c'est quoi la contre-matinale par rapport à une matinale Ah, intéressant comme question. C'était le, le, le point de vue de départ, enfin le point de départ de euh, le, la contre-matinale, puisqu'on avait fait le constat, euh, n'est-ce pas, chers camarades et collègues, que les matinales politiques, euh, dans les autres médias, faisaient quand même la part belle euh, au pro-gouvernement ou alors à la droite en général. Il n'y a qu'à regarder les invités. Euh, Ce pas les invités que, que Lisa euh, nous dégote assez euh, <rire> <c 'est> régulièrement. <rire> Je ne sais pas vous voudraient d'ailleurs se confronter à nous ici, mais on, on, parfois on peut tenter. Hein. Donc c'était oui. ça, c'était l'idée de faire une contre-matinale et donner de la voix bah, comme tu viens de le dire un peu de l'autre côté, oui. les invités, mais aussi les journalistes,
5: Exactement. aux voix
6: qui, qui n'existent pas vraiment, qui voilà. existent en France, mais qui n'entendent pas. un moyen voilà.
0: d'exister, le média, voilà. les Contre-matinales, euh, nous offrent un moyen euh, d'exister dans notre pluralité. Euh, alors, et puis, effectivement, comme tu le disais, on voit assez d'éditorialistes de droite et d'extrême droite dans les médias mainstream. Il fallait entendre un petit peu bah, autre chose, des quoi. éditorialistes de gauche, et voilà. la vraie gauche.
6: Tout <rire> à fait. Alors, euh, Jubile, s'il te plaît, planning jusqu'à quand dimanche qui peut répondre à ça Ah à oui, parce
0: qu'il y a la soirée électorale. Oui, Lisa, tu voilà. veux peut être
3: dimanche et la soirée électorale pour le second tour des législatives avec une grosse équipe. C'est en train d'être préparé.
6: Et nous sur le terrain On sera sur mmh. le terrain
3: avec Jamie. On vous dit pas où, mais voilà. <rire> vous imaginez il y a quand même deux camps, donc <rire> il voilà. n'y a pas trop de surprises.
6: Qui sera où Ça sera la surprise. Qui sera où, ça sera à la
3: voilà. Qui, sera où Qui passe mieux à en marche euh, Voilà. voilà.
6: <rire> Ou à la gauche, avec une classe totale là de bourgeoise.
3: <rire> donc voilà, slash. Non mais... <rire> non, mais voilà, dimanche soirée électorale. Ouais à 20h30 en direct sur la même chaîne YouTube dont vous avez l'habitude d'être présent Et puis, bien sûr, dès lundi, il y a l'instant Porcher. Mmh. Et ouais. puis ensuite, toute la semaine, euh, il y aura des programmes pour l'été. Bien sûr, on ne vous lâche pas. Il n'y aura juste plus de direct, mais il y aura des programmes. Mmh. Et à la rentrée, on espère en direct tous les jours euh, si le palier des 15 000 abonnés est atteint. Ouais, est
7: ouais. ça. Il
0: est 9h13, ce qui, voilà, on va vous ce qui, ce qui <rire> correspond à 20h euh, chez nous, à peu près, <rire> quand on fait presque une nuit blanche. Mais bon, c'est toujours un plaisir... Euh, bah de, voilà, de, vous, de vous retrouver. Et même quand on est fatigué, tout de suite, quand on est face à vous, euh, on, retrouve, euh, on retrouve de l'énergie, on retrouve de l'optimisme même, alors que qu'on traverse une période euh, pas, forcément, euh, pas forcément agréable. Mais il y a d'espoir. Hein. Rendez-vous le 19 juin aux urnes. Ouais. Vous... Bougez-vous les fesses. Voilà. Et bravo à tous. Ouais, bravo ouais. à tout le monde. Est-ce qu'on peut s'applaudir qu Ou alors c'est très droite non, de faire ça. Applaudir, on peut s'applaudir.
6: Ça va bien. C'est génial. Bravo, Bravo à, et à tous. Bravo. Voilà.
0: Merci encore à tout merci à toutes et tous. Merci encore à Ellie, à Léo, à Jordan, à Nicolas. Pensée particulière à Nicolas qui traverse une période assez assez difficile. Et sans qui les matinales n'auraient pas pu se faire. Exactement, euh, Nicolas qui est un véritable pilier euh, ici. Eh ben, au revoir! Tout simplement merci voilà, presque et à bon, très on vite. A, ouais, voilà. voilà. Beaucoup trop d'amour. <rire> voilà. Camille, média. Bah si on peut donner le mot de la bah fin oui, à, à Camille qui est qu là de passage. <rire> bah, je ne sais pas une autre quelque chose.
3: Bah, Abonnez-vous aux médias. <rire> <rire> je ne sais pas quoi dire d'autre.
1: Voilà,
0: voilà, 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 comme on aime nos stagiaires, ce sont des, elles, sont, elles sont des meilleures communicantes que nous, même parfois. <rire> Donc, le message <rire> qui voilà. est Voilà, straight to the point. Abonnez-vous aux médias. À très bientôt. Au revoir.
6: Salut. Au mois de mars, le média était au bord du gouffre et ça en est fallu de peu pour qu'ils disparaissent. Mais grâce à votre mobilisation, nous avons tenu bon. Merci à vous.
0: Grâce à vous, nous avons pu produire 150 matinales avec 200 invités qui ont réuni près de 30 millions de vues. Nous avons respecté l'engagement du manifeste du Média. Malgré nos modestes moyens, nous avons combattu la haine de l'extrême droite, la violence de la Macronie, mais aussi les mensonges des grands médias.
3: Que la manifestation soit déclarée ou non, on a le droit de dire stop, de dire non dans la rue. C'est un droit, c'est légal et voici la réponse.
2: Quand bon, j'entends le mot « violence policière », moi, moi je, personnellement, je m'étouffe. Je n'ai pas besoin de
6: vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Depuis trois ans, rien n'a été fait pour l'hôpital. Moins de lits, moins de
2: personnel qu'en janvier 2020. Est-ce que euh,
5: c'est un scandale que l'État, des ministères,
2: puissent avoir recours à des cabinets de conseil
5: Je ne vois pas comment on ne peut pas parler de détournement d'argent public puisque notre argent public de contribuable n'a servi à rien. Comme vous le voyez, le média a toujours remis l'église au centre du village. Il a donné de la voix aux engagés, aux révoltés, à tous les combats oubliés d'une presse mainstream qui ne donne la parole qu'aux puissants et aux prêcheurs de haine. Au moment où Emmanuel Macron commence son second quinquennat, et même si les législatives peuvent le freiner, nous avons plus que jamais besoin de médias de résistance libres et gratuits.
3: À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait irruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du 18-20 heures.
2: C'est le fameux soir
6: où... Elle vous accuse de viol, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, cher, cher
4: Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental euh, d'acier. Je, je, je suis sûr que c'est un
0: parcours pas commun. Est-ce une bonne chose Non, à voilà, 80% merci. ah bon Voilà,
8: ouais, voilà bon les gars, Et je, je vois, sur les réseaux, c'est un truc
0: Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison Eh bien, nous aussi. C'est pourquoi nous vous proposerons dès la rentrée une émission à 18h qui s'appellera Toujours debout. Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. Debout
6: Toujours debout sera un tout nouveau terrain de débat de critiques de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici, avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession.
3: Cette émission, nous allons la construire avec vous. Car Le Média, ce n'est pas seulement une équipe de journalistes professionnels, ce sont 4500 sociétaires appartenant à la plus grande coopérative médiatique de France. Une coopérative engagée qui ne sera jamais sous le joug d'un milliardaire qui dicterait notre ligne éditoriale.
6: Mais vous le savez, si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement, leur production coûte cher, très cher. On, On met un Et un format de l'ambition de Toujours Debout mobilisera des
5: moyens inédits.
0: Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du Média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés.
5: Pour être une véritable alternative médiatique.
3: Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le Média, votre Média, reste toujours debout.